0: It's showtime! Convidado especial aqui hoje, co-host Luiz Galeb. Uma honra. Cara, <risos> esse podcast vai ficar pequeno. Eu tô preocupado porque sem a tua presença eu tô achando que não vai mais existir, Galeb. Esse vai ser o nível. Será?
1: Caraca, meu. Meu não, Deus. Você faz tão bem feito, meu. Eu tô aqui de penetra. Sei não,
0: velho. Eu tô preocupado até agora aqui. É, Mas é. assim que é bom. Tem que ter convidado, tem que ter co-host porrada, Concordo. mesmo. Concordo. Né? Melhor do que o apresentador. E tem que ter host porrada. 100%. É. E tem que ter guest incrível Exatamente. também. Exatamente. É? É. Pau, Pau, Pau na máquina? Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. Falando em seguro, hoje a minha convidada também é especial no segmento de seguro. Convidei aqui a Júlia Queiroz Primo. Ela fundou a Vitae Group aqui nos Estados Unidos. Welcome to America. Seja bem-vinda, Júlia.
2: Obrigada, é um prazer aí.
0: Guest porrada. Guest porrada. <risos> Guest porrada. É. Gostei do
2: papo. É. Deu para sentir
1: aqui na entrada o negócio. Porrada, né? ninguém foi sucesso à toa.
0: Chega chegando. Vocês vão ver. Quantos anos de Estados Unidos já, ah, Juliana?
2: Indo para o sétimo.
0: Sétimo ano.
2: Sétimo ano.
0: O que, que te trouxe para os Estados Unidos?
2: Na verdade, eu acabei vindo. né? Ninguém me trouxe, nada me trouxe especificamente. Não foi uma vinda planejada, Rafa. Eu tava fazendo um curso voltado para seguro, e na época eu já vinha tendo um relacionamento à distância com meu marido. Né? No Brasil, Atualmente, curso? meu marido. Não, eu vim para cá para fazer o curso e ter esse relacionamento um pouco mais de perto e ver o que ia acontecer.
1: Só uma perguntinha. Você veio para cá fazer o curso?
2: <risos> Exato.
1: E o seu relacionamento com o seu atual marido era online? É isso. Não, é mais digital. ou menos, ele ia, para
2: o Brasil bastante Entendi. e eu também vinha bastante para cá, né? Então
1: Vocês já namoravam? Sim, sim, sim. eu
2: vim com o intuito de fazer o curso, de me aproximar um pouco mais e entender como é que seria essa dinâmica do dia a dia, né? Porque a gente só estava vivendo uma lua de mel, na né, Galébia, aí é fácil. Sim. Mas onde, é onde você fazer o
1: curso? Na Flórida?
2: Eu escolhi, obviamente, né? Por essa, eu queria juntar as duas coisas, não deixar minha, minha minha profissão de lado. É, obviamente, eu já estava nesse momento tocando o business com a minha família no Brasil, que no mercado de segurador. Segurador, Sim. certo. E aí, é, eu por óbvio escolhi fazer um, seguro, um curso de seguros aqui nos Estados Unidos, entender o mercado de seguros e etc. E aí, paralelo a isso, a gente começou a ter um relacionamento diário. Ele, ele
0: é daqui da Flórida?
2: Ele se mudou com dois anos de idade. Para ele, a Flórida? Isso.
0: É um brazuca americano. É. Na verdade, sim. agora é americano brazuca, né? Exatamente. Porque os sim. pais são brasileiros dele. Os né? pais
2: são brasileiros, é. O Antônio veio sim. com dois anos de idade e está aqui há 38 anos, né? Ele está fazendo 40, fez 40. Sim. Então, são 38 anos de América.
1: Você é de família de pessoas que mexem com o seguro?
2: Meu pai, oriundo do mercado financeiro, uhum. no meio do caminho teve um... Uma, uma queda ali, né? Mercado financeiro na época, ainda a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro ainda, ainda atuava, né? ainda uhum. existia. E aí teve um momento que a Bolsa do Rio fechou, São Paulo virou o grande hub, etc. Uhum. E uh, Nas algumas. Quebrou, é. Perfeito. É. E aí, naquela época, meu pai tinha algumas operações. Algumas delas foram, foram ser uh, avalizadas, né? E aí, enfim, Banco Central primeiro fecha para depois entender o que está acontecendo. Sim. E aí eles tiveram que passar por isso, né? Foi um momento ali de 10 anos é, um pouco mais sofridos, né? Um pouco da, da nossa qualidade de vida mudou e meu país se reinventou. E aí o que ele ensina sempre... Perguntinha, é... Que perguntinha,
1: que idade você tinha nessa época?
2: Eu tinha uns 13, 14 anos, por aí.
1: Quando você tinha os 13 e 14, foi o momento, vamos dizer assim, que seu pai deu uma baixa.
2: Exatamente. Minha Sim. mãe é funcionária pública, chefe uhum. de gabinete do Tribunal Regional do Trabalho, uhum. manteve a nossa, a nossa estabilidade ali, obviamente que não tinha como Sim. manter o mesmo padrão, Sim. né? mas uhum. manteve, né? pelo menos conseguiu manter. É um colchão, a escola, uma gordura, né? Exato. Então, assim, a, toda a parte de luxo que nós tínhamos nesse momento parou de existir meu pai teve que se reestruturar e aí depois de alguns bons anos, quase 10 anos depois, 8, 10 anos, foi onde ele entrou no mercado segurador a convite do meu tio que estava entrando num projeto específico.
1: Ainda no intuito de traçar um perfil da Júlia, que eu acho muito legal para quem está assistindo, para vocês entenderem como é que ela chegou, onde ela chegou, eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa barrigada que o seu pai deu, chama de barrigada que todo mundo dá. Todo mundo né? dá, sim. Como você se sentiu? O que, que você sentiu? Eu vi,
2: eu vi que ali, né? Hum. Porque quando criança você tende a achar que né, se o pai ou a mãe, enfim, a família é bem sucedida, se você tem um berço, né? Se você uhum. tem um negócio você tende a achar que aquilo ali não vai acabar nunca. Você tem uma confiança, né? Você acha que eles são... É uma rede é... Né? que te protege, né? É, exatamente. Né? E aí, uhum. naquele momento, você vê que não é bem assim. Mas, é, ao mesmo tempo, susto. eu acho que foi super importante pra mim como pessoa. Uhum. Meus irmãos eram mais novos que eu, eu sou a mais velha de quatro, né? Uhum. E, e, assim, foi super importante porque eu já tinha maturidade pra entender que eu não ia ter mais, por exemplo, motorista. Ah. Que eu não ia mais estudar no colégio francês. E pra mim aquilo foi um baque, que eu falei assim, meu Deus, mas como que aconteceu isso com meu pai? Mas por uhum. que isso aconteceu? É isso que
1: eu quero saber. O que, que você e, pensou na hora? E
2: aí, o que eu achava, né? Que porque o dinheiro que meu pai ganhava era o dinheiro que dava todo aquele luxo. E eu vi que aquela base constante da minha mãe de funcionária pública, uhum. de um bom cargo, uhum. um funcionalismo, dentro do funcionalismo segurou público.
1: A segurou a peteca. Segurou a peteca.
2: Ou seja, meu pai era um mega empreendedor, ganhava. Centenas Nossa, de milhares é. de, 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 de reais é. na época, hum. em poucas horas, enquanto minha mãe tinha apenas aquele valor de salário por mês, não importava se ela trabalhava mais ou menos, é. não importava se ela fazia um trabalho muito bem feito. Né? Então, eu vi ali os dois mundos e eu passei a dar valor em algo que te desse uma rentabilidade ou que te fizesse... Um recorrência, Exatamente, né? Exatamente, uma recorrência. Eu bom, eu julgo, tive os dois mundos Você
1: né? chegou a julgar seu pai, agora estou falando com quem é pai também... Você, como filha, chegou a julgar seu pai naquela hora?
2: Galeb, eu acho que naquele primeiro momento, talvez, né? Por uhum. eu não, não ter ainda a maturidade, obviamente, de estar sentindo assim, como assim eu não tenho mais isso, eu não tenho mais como ter aquilo? Como, por que, que eu não vou mais viajar para fora do país por então. algumas vezes? No primeiro momento, sim, né? Uhum. Mas depois eu entendi que fugia do controle dele e que então aquilo agora, podia acontecer.
1: Agora uma pausa. Você quase culpou ele ou culpou. E hoje? Não, Quem ele é hoje?
2: Hoje, enfim, eu também vejo no meu pai a reestruturação, né? Uhum. Hoje ele é um dos caras, enfim, que eu, que eu, que eu olho como, como um grande ídolo, né? Uma Referência, pessoa que me né? ensinou muita coisa, um fazedor de negócios, mas uhum. principalmente um fazedor de network, um fazedor de amigos, uma pessoa íntegra, né? Então isso que faz você poder se reconstruir. E foi isso que ele me ensinou. Ele uhum. caiu, ele deu essa barrigada. Outras pessoas simplesmente dão essa barrigada, mas ficam, né? Não consegue sair. Não né? conseguem se reestruturar. É, então, assim, nesse sentido efetivo, né? De que ele conseguiu se restabelecer e uhum. de como ele fez isso, uhum. porque ele realmente conseguiu manter. Né, uma credibilidade.
1: Então, desculpa, nesse quesito, passamos o recado. Agora vamos continuar. Esse, <risos> esse era um recado que eu precisava dar para muitas famílias. E, e
0: eu acho legal porque isso também cria muita resiliência, acho que na criança, né, cara? Porque a criança que nunca passou por nenhuma dificuldade, uhum. sempre uhum. é criada assim, numa bolha, né? Uhum. Não passou pelo, aquele, pelo, pelo alto, pelo baixo, só vive no alto, no alto, no alto. Uhum. E quando vai encarar a própria vida e dar de cara com as dificuldades, ela acaba... É. Melhor,
1: melhor que seja aos 13
0: anos. Melhor que seja aos 13. Exatamente. Não, você eu fui dos né?
2: 13 quase até os 18, 19, né? Sim. Até eu entrar na faculdade, foram momentos mais delicados ali financeiramente da minha família. E aí foi quando eu tive certeza de que eu precisava realmente trabalhar, enfim, entrar ah, com a é, e fazer isso é e, e, e construir o meu, independente de qualquer coisa, né?
0: Senão vira aquela, aquele famoso ditado, né? É, a voz ricos. É, filhos nobres, netos pobres, uhum. né? isso é. que eu sempre aprendi, é, exatamente. Então, muito cuidado com isso. É.
1: Agora você fez faculdade de quê? No Rio de Janeiro?
2: Comecei com ciências atuariais, para quem não sabe isso é uma matemática aplicada, uhum. parece um pouco louco, mas realmente era bem técnico, tá? É, a gente, enfim, naquele momento eu pensava em fazer alguma coisa já voltada para o mercado segurador, mais ou menos a área de, de estruturação, de risco, né? de análise de risco, que normalmente são os atuários. Uhum. Né? Então, é, eu comecei a faculdade na UERJ, na Estadual do Rio de Janeiro. Influência o seu pai experiência... um pouco, né?
0: É, é provavelmente sim, sim. sim. Meu pai é
2: economista e matemático, né ele fez as duas faculdades também. Uhum. Então, já era um cara de números e no momento que ele se reestruturou no mercado de seguros, eu olhei para aquilo uhum. e pensei que profissão estaria totalmente linkada a essa a esse mercado uhum. mas é, acabei achando técnico demais só tinha homem na faculdade uhum. eu sou me considero né uma pessoa comercial gosto de falar e etc achei que aquilo ali me limitaria e acabei depois me formando em administração de empresas né fiz ADM sim, na universidade mas
1: trouxe a matemática junto
2: com certeza sim com certeza
1: bacana eu também continuo traçando o perfil dela porque é importante para todo mundo em casa saber que ela é uma mulher de sucesso em todas as áreas dá para perceber mas eu vou traçando o perfil da Júlia para você para você fazer uma espécie de comparação ou até se projetar nela tem muita gente que se espelha em determinadas pessoas né são seus ídolos vamos ver se não é o seu caso vai lá continua fez matemática
2: praticava esporte bem,
1: praticava esporte
2: praticava esporte com certeza na verdade uma das premissas e aí veio da minha mãe né uhum. quando ela Escolheu aonde nós íamos morar, né? Quando meu pai tava ganhando mais dinheiro e tal. Uhum. E aí eles iam efetivamente comprar um apartamento. Uhum. E aí tinha a opção de comprar perto de um clube no Leblon. Que era o clube do Flamengo e o, e o pai são do clube. E tinha a opção de comprar também ali nas Laranjeiras. Onde fica o Palácio da Guanabara uhum. etc. Que fica próximo do clube do Fluminense. E aí a minha mãe tinha como é, premissa play playground no, no prédio, então ela não queria prédios antigos, ela queria um prédio mais novo, com piscina, uma área para a gente poder ter de atividades, etc, para a gente não ficar trancafiado no apartamento. Ah. Uhum. E tinha essa questão do esporte. Né? Lá em casa, todo mundo foi obrigado, tá a palavra era essa mesmo, obrigação de nadar e entrar até a parte de competição. Dali em diante, se você quer ou não competir, tudo bem, mas para minha mãe, natação... É, línguas, né? A francês e a escola. É, língua inglesa, porque a, a escola já era francesa. E, então eram essas e um três esporte. bases, né? A por un... quê? Ela explicava? Ela, ela dizia que era super importante por uma questão de disciplina, por uma questão de educação, né? De um é saber pouco perder, diferente. Lidar com frustração. Exatamente. Você confirma Você falou... que é? Importante? Confirmo. confirmo. Eu confirmo.
1: Então você vai educar seus filhos assim, com certeza? Com certeza, meu filho,
2: já tá, meu filho tem um ano e meio e já tá na natação, então assim, hum. depois da natação ele vai escolher provavelmente um outro esporte, eu escolhi o tênis, meu hum. irmão na época escolheu o waterpolo, foi também da, da seleção carioca. Você Minha jogou irmã muito foi tênis? Foi pro vôlei, joguei bastante, até meus 18 anos, cheguei a me federar, é, fui patrocinada, viajei o Brasil inteiro. Você é... acha que o esporte
1: ajudou você na vida comercial?
2: Ajudou. Com em que sentido? Tenho grandes amigos até hoje, conheci muita gente, conheci o Brasil inteiro, é, comecei a ter responsabilidade com 15, 16 anos eu tinha que saber a hora que eu tinha que pegar o voo, porque muitas vezes meu pai e minha mãe não podiam ir, minha mãe por causa do trabalho, uhum. meu pai também, né? Uhum. Então, às vezes você ia com o um time ou então com o pai de um outro ah, amigo uhum. que jogava que enfim... Ajudou
1: com o networking, né? Com é,
2: certeza, com certeza. E na
1: disciplina, é, ajudou? É isso que eu tô porque pra, na disciplina... pra você ser federada tem que ter disciplina.
2: Com certeza. Senão você
1: não ganha nada.
2: Até para até entrar no horário do jogo, né? Se você chega depois 10 minutos depois, não existe você explicar para o. Você está desclassificado, você tomou W.O. Hum. Então hum. você tem que chegar antes, você tem que se preparar, você tem que ir com 14, 15, 12, independente dependendo da idade, né? No hum. infante juvenil, você é hum. muito novo, você tem que gerenciar não só os sentimentos mas todo esse environment que está te cercando Sem né dúvida, os né? horários que horas você tem que chegar o que, que você tem que comer se você tem que estar tá bem descansado traçar a estratégia entender o seu adversário e no tênis é aquilo que a gente estava conversando Isso é, é você com você mesmo Isso em é nenhum matemática. momento alguém vai te chamar um técnico vai falar olha você está fazendo errado senta aqui que eu vou conversar um pouquinho com você e é. te ajudar a voltar para o trilho é só você. É. Né? Então, para mim, isso foi super importante, super.
0: E você entrou para o mundo de seguros no Brasil ou você entrou aqui? Como é que foi essa, essa tua trajetória?
2: É, lá no Brasil, como eu falei, né? meu pai se reestruturou no mercado de seguros, uh, pôde, enfim, é. ser praticamente pivotante ali num, num, em algo que aconteceu no mercado é, no Brasil, que foi o mercado coletivo por adesão. Uhum. Era algo que não existia há mais ou menos uns 15 anos atrás. Né? É uma coisa razoavelmente nova. Antes só existia a possibilidade de contratar pessoa física ou pessoa ou jurídica. jurídica. Agora tem esses grandes grupos, né? para quem não entende isso, grandes entidades de classe que você fazendo parte através de uma membresia ou porque você faz parte daquele... Perdão,
1: através do quê?
2: Ou quando você é membro de uma associação, hum. né? por causa da sua profissão ou porque Sim. você se aposentou dentro daquele clube. Então você tem uma, 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 uma gama de pessoas que tem alguma característica comum e juntas ela, elas chegam a gerar aquele grupo e através daquele grupo a seguradora dá uma oportunidade de adesão. Adere quem quer. Né? Em grupo. Em grupo. Bacana. É. Então foi mais ou menos assim que o meu pai reestruturou né através do mercado coletivo por adesão, que é o que uhum. a gente chama. Você uhum.
0: trabalhava com ele?
2: Não, Chegou eu não cheguei trabalhar com... a trabalhar nessas contas, é, mas foi aí que eu me interessei pelo mercado de seguro. Só que uhum. aí eu cheguei para tocar uma operação onde a gente fazia todos os seguros corporativos. E aí foram supermercados, grupos de, é, super, é, de shopping centers, é, distribuidoras de alimento, é, empresas de logística, é, zilhões de diferentes diferente. oportunidades. E isso que eu gostei muito no mercado do seguro. Cada dia você estava falando com uma empresa, com uma indústria um segmento, diferente, né? com um segmento Legal. distinto. Então, essa dinâmica me dava muita vontade de continuar entendendo.
0: Sempre numa função comercial.
2: Sim, eu estava numa função comercial, obviamente que nesse momento meu pai é, e meu tio botaram um CEO para obviamente me dar um, uma direção, né? Uma pessoa que eu pudesse aprender. Então politicamente ele era muito envolvido uhum. na, 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 na regulamentação dos seguros no Brasil. Era uma pessoa que já estava fazendo isso há mais de 40 anos. E, e aí foi, eu fiz foi seu isso. mestre. É, durante um período foi, foi, o Vanderlei foi uma pessoa que me, me ajudou bastante a entender melhor o mercado, depois eu fui buscando outras pessoas no mercado, fui desenvolvendo o meu relacionamento com as seguradoras, então superintendentes, diretores, seguradoras como Sul América, é. Bradesco, Tóquio, enfim, fui trazendo o meu próprio relacionamento e desenvolvendo... E aí eu entendi o que meu pai tinha falado pra gente desde, desde que tudo aconteceu. Que o relacionamento era a coisa mais importante é que a gente tudo. poderia ter.
0: É tudo. Bom, gente é. é tudo. né? Networking então, é tudo. Tratar
2: porra. as pessoas iguais, que... é, enfim, com um sorriso, com um bom dia, com uhum. um abraço. Seja com a pessoa do café, seja com o presidente da empresa. Você não sabe amanhã, Rafa, quem vai estar sentado na sua frente para é você vender. Mesmo. Você não sabe quem vai te contratar independente de você saber ou não, né, é. você tem que fazer com a pessoa, simplesmente com uma pessoa, porque ela é igualzinha a gente. O que a pessoa tem no banco, tanto faz. Importa. Você tem que entrar no, em qualquer lugar e dar bom dia, e cumprimentar as pessoas, e tratar as pessoas bem, e dar um ouvido, né, que nem a gente estava conversando, dar um abraço. Dar... Às vezes, uma pequena, uma, uma pequena coisa que você faz ali, né, te dá lá na frente, ou simplesmente... Te faz, às vezes, até melhor, né? A pessoa se sente bem, mas para você também. É. Você ganha, às vezes, tanto quanto aquela pessoa. Então, enfim, isso, isso, é um, isso foi um, um bom legado que meu pai me deixou também.
0: E você sempre visitando a área de benefícios da, das empresas, imagina. Você vendia mais para o RH, né?
2: É, a gente, a gente tendia um, a área de benefícios, porque no mercado de seguros acaba sendo uma área um pouco mais é, rentável, digamos assim, né, para a gente, em termos de comissionamento e etc., mas, no Brasil, a gente não ficava só com a parte de benefícios, não. A gente fazia meio que tudo, tá? Então, fazia o, car o cargo, fazia toda a parte de armazenamento de, de, de produtos, galpões, então, a parte estrutural, a gente fazia tudo.
0: Entendi. E aí, quando você chegou aqui... Quando que você decidiu falar, não, vou sair do Brasil, vir para... Você estava estudando, tudo, mas você falou... Vou largar tudo que eu tenho e recomeçar do então, zero. Então, foi
2: quando eu conheci meu marido e aí eu tive a intenção de vir para cá entender o mercado americano. Mas, na verdade, a minha intenção também era na minha, na minha, na minha vida pessoal entender como é que ficaria esse relacionamento que até Fica então estava à distância, dele. né? Fica exatamente E aí, enfim, a gente se aproximou, eu vim realmente fazer esse curso e etc., e depois que acabou o curso, ele me pediu em casamento, falou que eu não voltava de jeito nenhum. Então, peraí, pausa, pausa,
1: Ele pediu em casamento, igual a gente vê nos mídias sociais, onde ele pega a joia, a joelha... Não,
2: tinha joia. Tinha uma não lá ajoelhou. reclamação de casa. É. Foi no almoço num restaurante em downtown, foi totalmente despretencioso. Uhum. Ele falou que ele estava completamente é, atordoado, porque ele sabia que eu ia ter que voltar,
1: uhum. por
2: uma questão até legal, né? Porque ele, antes não... dele de pedir. Antes ele dele, falou isso? Antes dele pedir, ele estava atordoado, não ah, sabia o que fazia. Você
1: sentiu que ele estava atordoado?
2: Eu sei, porque a gente já tinha tido uma conversa na noite anterior, que uhum. ele, eu estava super triste, porque a gente tinha dado esse passo, Sim. a gente estava muito mais próximo, depois e... a gente ia ter que voltar a essa distância física, tá. e que realmente... Vocês não, estavam almoçando. É mais difícil do relacionamento andar. Não, aí uhum. eu, fui, eu fiquei em casa estudando, que uhum. eu ia fazer a prova do, do curso de seguro aqui, que eu tenho que passar a ter a, a licença do Estado, e ele tava no, no escritório dele. E não deu meio dia, ele falou assim, olha, eu preciso almoçar com você, eu preciso conversar com você. Então não. ele foi... Como ele chama? Antônio. Antônio. É. Tá. E ele disse que ele não estava conseguindo trabalhar. O primo
0: é do Antônio, não é dela. Ela é, é. Queiroz. Tá, mas, eu, né? exato. Manda bala, quero ver mais. E
2: aí ele falou assim, ó, eu não tô, não tô conseguindo trabalhar, eu preciso conversar com você. Eu vou passar em casa, vou te pegar, a gente vai almoçar. Uhum. Ele passou, me pegou, me levou num, num restaurante, que é ótimo, mas é super simples, uhum. sem nada. E ele sentou na minha frente, começou a conversar comigo e falou assim, olha... Eu não sei o que vai acontecer se você voltar para o Brasil. Eu não vou me perdoar se eu não der esse passo agora. É... E você fica à vontade. Sinta-se à vontade. Em dizer não. Em dizer não. Eu sei que parece um pouco maluco, porque, enfim, você está aqui há três meses, a gente está se relacionando já há mais tempo mas à distância. É, eu quero saber se você quer casar comigo, porque aí você pode ficar aqui, você monta a sua empresa, e se der tudo errado, você volta, não tem problema nenhum. Meio que assim. Porra. Tipo, sem yeah. Não foi simplesmente sem a... Aceito ou
0: não. não aceito né? Aí, juiz, é, juiz. aí eu fiquei
2: gostei. uns dois minutos gostei.
1: assim. Antônio,
2: gostei. gostei, gostei. Eu fiquei uns dois minutos assim, ele falou assim, se você quiser pensar, pode pensar, e se você quiser dizer não, também pode dizer não. Você
1: pensou quanto tempo?
2: Não, eu pensei dois minutos, eu falei assim. Dois minutos? É, ali naquele momento, quando ele falou isso, eu falei assim, não, não é bem assim, não é que eu não quero aceitar, não. é que eu só tô, eu não, não esperava isso, né? Uhum. Ele é, mas eu, eu também não tava pensando. um de casamento abertura
0: de uma empresa nova, ele, né? Mas, Júlia,
2: se a gente não der espaço, a gente nunca vai saber como teria sido. Uhum. E eu sei que pra você, eu sei que a empresa da sua família, você hoje em dia tá tocando e tal, aí ele falou assim, e outra coisa, eu acho melhor você ligar pros seus pais e tal, eu falei assim, não, é o seguinte, tá bom, eu aceito, mas tem que ser logo, eu não vou falar nada não. E aí, dois dias depois, a gente estava na corte de Coral Gables. Casando. Aqui é meio que assim, né? Se ele sim, faz sim, um negócio sim. online, ele ligou para uma pessoa que trabalhava com ele, mandou registrar tudo, pegou as informações. Dois dias depois, a gente entrou, casou. Eu botei um vestido branco, fiz um buquezinho. Top. Só dois amigos hum. nossos sabiam, o Rogan e a Suzana. Hum. Foi todo mundo para a corte. Chegou casou. lá na corte, eles fizeram um vídeo. Eu mandei no meu grupo da família. Uau. Pensa, caindo, caindo meu duro. pai e minha mãe recebendo um vídeo o que, que tá acontecendo eu vim para cá fazer um curso seguro eu, eu penso três na minha meses filha depois fazer voltar e eu mando um vídeo casando
0: que delícia
2: o pai me ligou na hora o que, que tá acontecendo meu tio que é o sócio da empresa também né meu tio ficou feliz que bacana, nossa, tô feliz por você, que cara, tio, gente boa, né? não sei o que, aí meu tio comprou uma passagem pra Nova York, fez um jantar Sim. no Perse, com nosso nome, não sei o que, meu pai demorou um pouco pra aceitar, minha mãe disse que no cabeleireiro pintando o cabelo, do nada ela começou a chorar, Nossa! só que ela falou que metade era de alegria, metade era de raiva, como é que sua filha casa não te conta, não te convida, Desculpa, não nada. te ah, não, um não, vídeo, eu
1: entendo só. Um Bom.
2: Depois disso, óbvio, né? Meu pai veio para cá, minha mãe Olá. veio, né? Conversaram com a gente. Qual a
1: profissão do Antônio?
2: O Antônio ele começou a gerir um business de, de farmácias e laboratórios, vendeu para um fundo e atualmente ele trabalha no mercado financeiro, trabalha num, num Family Office slash Tá, Tudo bem. Tá ótimo. Mas, enfim, foi basicamente assim que aconteceu. E okay. eu me casei, não me arrependo nem um pouco. Hoje estou cheia de filho, é. já são sete anos, né? E você e... montou a
0: Tala Alcine no próximo dia? Montou a Vitae Group no dia
2: seguinte? Quase isso. Na época não foi a Vitae, né? Ah, é, foi uma empresa com, com as minhas iniciais, que era J.Q.P. Capra, né? de Júlia Queiroz Primo, já com o nome do marido, né? Uhum. É, e aí, assim, muito orgulho também de dizer que ele me ajudou muito nesse início. Obviamente, ele que está aqui há 38 anos, né? Na Facilitou época. Bastante, ele claro. já estava há 30 e poucos anos. Me ajudou a dar esses, esses primeiros passos, né? A pegar o meu, meu contrato social, a fazer toda a parte do leasing né? do, do meu escritório, dar os primeiros passos, me apresentar algumas pessoas e etc. E dali em diante, obviamente, né? Foi paciente formiga. Meu pai falou: Como assim, né? O negócio aqui está totalmente estruturado. Você estava tocando.
1: Como é o começo? Conta para todo mundo como é começar do zero.
2: É literalmente. Em outro país. Né? Dá passos para trás. É, tem que ter paciência. Tem que ter resiliência. Mas esse país aqui é de oportunidade. Então, é, eu nunca imaginei estar tá faturando o que a gente fatura hoje. Tá fazendo em números o que eu faço hoje. É de uma empresa que começou do zero há seis anos atrás. Né? Minha
1: pergunta é, eu sempre digo que o mais difícil do começo é o cliente número um. Do zero para um é o um, é o, o cliente mais difícil é esse daí. Como é que foi o cliente número um seu? Você consegue lembrar?
2: Então, na verdade, eu tive alguns clientes assim que eu, que eu sei que foram os primeiros a abrirem as portas para mim. né? É, e com certeza foi aquele cliente que eu tive que... Enfim, mostrar, né? O cara primeiro te dá uma, ele tem sete apólices, mas ele vai te dar oportunidade de uma. Me prova se você realmente sabe fazer isso aqui. E ele vai te testando. E ele vai abrindo outras portas conforme ele vai sentindo isso. Uhum. Aí esse, esse essa pessoa que estrategicamente foi o meu cliente número um, ele tinha, por exemplo, um. um ele era do segmento de real estate. Uhum. E aí eu queria atender os vossos clientes. E eu falava para ele, agora que você de fato confia em mim, será que você não me indica para os seus clientes? E aí eu comecei a entender quem eram é, esses, essas portas de chegada. Eram os bancos, eram os corretores de, imóvel, de imóveis, eram os corretores de, uh, de, uh, os, os de imóveis, os, os que faziam toda a gestão do dinheiro das pessoas, ou seja... É, os brokers, os, brokers, eles, os, well, os, os, os private mean, bankers, exato. They they então, aonde que essa pessoa confia, né? Em quem que ela está confiando a chegada é. dela nos Estados Unidos? Então, uhum. existem vários prospectos ali que eu tinha que atingir. Então, eu fui buscando essas pessoas e isso deu certo, né? Hum. Deu certo.
0: E você encontrou um nicho, né, Julia? Porque pelo pouco que eu sei, você opera Obrigada. bastante é migrante, né? É bastante. Com certeza. Bastante internacional, né? Até bastante. Tem. Vamos falar então gente, do é. que você tem hoje. Porque,
1: assim, a gente entendeu? Todo mundo aqui nesse país, nos uhum. Estados Unidos, é bom que os brasileiros que têm uma baita audiência no Brasil saibam, o seguro-saúde aqui é muito pior que no Brasil. É difícil de você entender. No Brasil, você faz um seguro, você sabe exatamente o que você vai ter, você já tem até um advogado de plantão para entrar com recurso, para você ganhar aquela cirurgia num tempo recorde, caramba e tal. Aqui não é muito diferente, com algumas agravantes, que é o tal do out-of-pocket, ou franquia, o caramba. Explica para gente hoje as grandes diferenças entre os dois países em termos de saúde uhum. e esse plano que você desenhou para gente aí na sala ao lado, que eu achei espetacular para quem mora aqui uhum. e até no Brasil.
2: Perfeito. Foi exatamente como a gente é, viu a oportunidade. né No caso, na época eu era a única dona da minha empresa, né atualmente até já fazendo um pouquinho do fast-forward aí, atualmente eu tenho um sócio que há anos atrás era meu concorrente e a gente conseguiu entender
0: uhum. aquela,
2: vela, aquela velha frase que a gente já fala várias vezes aqui, né, Rafa? Quem divide multiplica uhum. e, enfim, a gente somou forças e hoje em dia é, fez todo sentido, tá? Então uhum. aí que nasceu a Vitae, mas ele também tinha tido esse entendimento, né, assim como outros corretores têm a dificuldade de explicar para o brasileiro ou para o foreign national, para vários estrangeiros que vem com culturas diferentes de outros países né, e não consegue entender vários seguros aqui. O de saúde é um dos principais, porque existem várias características, são muitas nomenclaturas diferentes do Brasil e o brasileiro, quando ele chega aqui, ele tem a sensação de que isso aqui é muito ruim. Então, a primeira coisa que a gente faz com o cliente é alinhamento de expectativa. E por eu ter tido... Né? essa escola e esse, esse negócio no Brasil, eu sabia exatamente como que funciona um Sul América Executivo, um Sul América Especial sem um Bradesco Top Nacional, um múltiplo de Rainbow X, yz One uhum. Health. Enfim, todos os produtos do Brasil, eu conheço de A a Z. né Sim. Então, eu conseguia traçar um paralelo para o cliente que está chegando. Né? Exatamente. Putz, faz, faz
0: muita diferença, para o cara que chega aqui não sabe nem Nada, né?
2: Exatamente, e às vezes ele tem aquela falsa sensação é. de que dá tempo de correr para o aeroporto, outra frase que o Galebe usou, né? O, o, melhor, o melhor hospital é o aeroporto, né a ponte aérea, o whatever, hum. mas eventualmente não dá tempo. E aí o que, que você faz? E as contas médicas hospitalares nesse país aqui são muito vultuosas. É. Você entra para medir uma pressão, uma pressão ou aferir uma temperatura, vai custar 1.500 dólares, entendeu? É, qualquer entrada no hospital é impossível você sair de lá com uma conta inferior a 2 mil dólares.
1: Com o seguro.
2: Com o seguro. Mesmo
1: você tendo o seguro. <risos> exatamente. Se não tiver é a mesma coisa.
2: Então, é, isso que a gente se especializou. Porque eu tive dificuldade de entender. Eu falei, não, eu preciso entender isso aqui exatamente como é, para eu poder fazer, traçar esse paralelo e explicar isso da melhor forma possível. Porque aqui tem um nicho para eu caminhar. Só que eu preciso explicar. O produto é tabelado. O cara vai comprar com quem com quem oferecer para ele né primeiro só que se eu explicar de uma maneira diferente ele sentir mais seguro comigo é comigo que ele vai fazer
1: adorei o que você falou pelo seguinte existem muitos agentes de seguro e saúde aqui nos Estados Unidos brasileiros eles não sabem mais nada eles fazem eles têm um orgulho eu vou dizer que é um orgulho ignorante até de dizer o seguinte olha eu não entendo mais nada de seguro no Brasil querido eu entendo daqui é. pronto vocês falou exatamente o seu a sua maior vantagem é que você conhece o Brasil com a palma da sua mão e conhece a América com a palma da sua mão. É isso que faz de você a diferente, né? Ah. Aquela pessoa especial. Então, continue explicando que eu estou adorando, porque <risos> eu quero saber desse plano aí que você entrou na dela e está feliz da vida. Explica para a gente. No brainer,
2: né? Não teve nem brainer. um pouco de... Me fala
1: as falhas do brasileiro, do americano e os benefícios dessa fusão espetacular que você cantou agora aí que ela vai explicar melhor.
2: O que acontece é o seguinte, é, quando você tem um produto né, só, que só funciona no Brasil e etc, eventualmente hum. eles se intitulam até produtos internacionais, só que você hum. vai usar com uma tabela baseada em ANS. Né? Então, como os custos médicos hospitalares aqui são extremamente caros, se você tem um Bradesco top nacional, mas que tipo, ai nossa, cada... Se eu ficar até dois meses fora, eu tenho a cobertura assim do meu Bradesco. Uhum. Só que aqui custou 100 mil dólares, por exemplo, uma internação de dois ou três dias.
1: 520
2: mil reais. Pois é, você acha que meio milhão de reais custaria? né Só para a gente pensar aqui, um, um Covid durante 30 dias numa UTI num uhum. Copa Star, que é um dos principais, né, hospitais do Brasil, uhum. no Rio de Janeiro é hoje o, o top de linha, né? Não custa um custa 200, meio milhão, custa bem, meio milhão de custa. reais na UTI um tratamento ah, de Covid, tá? Uma conta que eu vi. Então assim, se aqui você ficar dois dias no hospital e tiver uma conta de 100 mil dólares, é algo razoável, bem, bem, sim. bem dentro da linha. Uhum. E aí, então como é que pode, né? Então se você tiver a utilização aqui fora, só você... para
1: ajudar no raciocínio. Um mês de respirador na UTI no Brasil, vamos pôr meio milhão de reais?
2: Sim.
1: E aqui? A mesma coisa. Quanto em dólar?
2: Ah, não. Ultrapassa um milhão. Né? Fácil. Milhão ah, com certeza, dólares. um milhão de dólares. Então,
1: é, só para você entender, um é 500 mil reais, o outro é 2 milhões e meio de reais. É, colocando tudo em real.
2: Pode chegar a 5 milhões de reais, né? Se tudo for bem. um milhão de dólares. É,
1: é de 6 a 10 vezes mais caro aqui. Significa certeza. que a tabela ANS, que é a tabela brasileira, ela aplicada aqui não vale nada.
2: Exatamente. É então, pífia. quando você tem a sensação de que você tem um seguro lá, mas que te cobre internacionalmente, pode ser que na Europa sim, que os cobre custos pouquinho. médicos são baixos na Europa, sim. muito barato. Um né? médico que vai na sua casa custa 60 euros. Aqui um médico baixo, na sua casa vai custar 600 dólares. A gente está falando de 3.600 reais, mais ou menos. Sim. né Então, assim, tem essa discrepância, tá gente? Então é isso, raciocínio. Obrigado pela ajuda em compilar, Caleb. Sim. E com relação ao produto aqui nos Estados Unidos, isso. né? Uhum. Ele tem uma série de características que você tá sempre tirando mais dinheiro do bolso, né? Uhum. Então você tem a franquia, depois da franquia você tem o copay, você tem o coinsurance, você tem o max out of pocket. Uhum. Tudo isso vai levando você até um valor que é esse max out of pocket, ou seja, o máximo que você pode tirar do bolso Pura. é a sua exposição financeira. É o que eu falo. Não se atenta só à franquia, ao que a gente chama aqui de deductible, porque muita gente fala assim, meu deductible é só mil, mas o seu max out of pocket, você me deu a resposta certa. Quando eu perguntei, você me falou, 7 mil dólares, essa é a sua disposição financeira. No pior cenário, é quanto você vai chegar a gastar.
0: Por ano, né, Júlia? Por, por, ano. Ano. É, por é, ano. É
1: o que você paga por mês, mais esses 7 mil.
2: Isso no pior cenário. No pior se você cenário. não utilizar, pode ser que seja menos. Exatamente. Então, é, essa é a avaliação. Quando a gente fala de um seguro que tem de cobertura global, a gente, às vezes, consegue minimizar essa exposição financeira, tem uma cobertura tão boa ou que sabe, melhor do que os melhores uhum. produtos do Brasil, uhum. você tem cobertura global, você pode escolher no mundo, não só quando você estiver viajando, mas você pode escolher aonde você vai fazer o tratamento. Então, bater aqui na madeira, mas se meu filho for diagnosticado com uma doença super severa e que eu identifiquei que o melhor tratamento para ele está na Alemanha, eu vou para a Alemanha. Obviamente, o custo da viagem é meu, Sim. mas o custo do tratamento na Alemanha, no Israel, se eu quiser voltar para o Brasil... Então, espera aí, né?
1: eu vou dar uma pausa para a gente voltar um tiquinho para pegar o que a gente está raciocinando entre nós três e lá em casa alguém já se perdeu.
2: Então, é, não, é, é verdade.
1: É, você tem o um plano lá no Brasil, o que você tem, é, ou, e você tem o um plano aqui. Agora, existe um plano novo, que a gente não falou dele ainda, a né? gente tem Sim. que lembrar. Como é que ele chama?
2: Bom, tem o Dial Blue e o tem Gel vários Blue. outros. Sim. Mas
1: vamos falar do Dial Blue, que eu acho que é o mais interessante agora, depois você fala todo se você quiser. O Dial Blue é a fusão da Flórida Blue, do, né?
2: do, do Blue Cross do Blue, Blue Shield com, com a, com a, com a Bupa, Bupa,
1: que é uma gigante mundial de, de seguro-saúde, que eu já fui associada, é espetacular. Neste caso, como é que eu diminuo a minha exposição aqui nos Estados Unidos do out-of-pocket e como eu posso utilizá-lo no Brasil, sendo que eu fiz esse seguro aqui? Você falou que eu posso usar na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, uhum. no Brasil inclusive. Mas vamos falar com os brasileiros que vêm muito para cá estão morando no Brasil e os brasileiros que moram aqui vão muito para o Brasil. Isso. A grande vantagem desse, desse seguro é exatamente esse fluxo internacional entre Estados Unidos e Brasil. Perfeito. Como ele funciona? É isso que eu quero. Vende ele para mim.
2: Hum. Então, Galebe, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que você tenha um único centro de custo, um uhum. seguro de chocúbara globalmente. Ao invés de você ter um seguro aqui, outro no Brasil, uhum. e eventualmente quando você sair desses dois países ainda tem que fazer uma terceira cobertura, né seja Sim. de viagem, etc. Europa, por exemplo. Exatamente. É, então a gente centraliza num produto que te dá essa cobertura global. Dentro dos Estados Unidos você tem hoje o que há de melhor, que é uma, um produto que tem mais de 90% 2% da rede credenciada, médicos credenciados aqui. Uhum. Né? No Brasil, os médicos, os melhores médicos hoje em dia não são credenciados, os hospitais sim. Lá no Brasil, você não vai perder nada em termos de rede de hospitais credenciados. Você vai ter Einstein, Sírio, é, Fleury, Copa Star, Vila Star é, enfim, tudo que há de melhor. né Eu uhum. falei os principais das duas grandes capitais, mas obviamente Nordeste, é, Cuiabá, se você for hum. para o Centro-Oeste, Norte, todas as regiões do Brasil, hum. você vai ter os, todos os hospitais de ponta e vai ter essa possibilidade de tratamentos internacionais. Aqui hum. nos Estados Unidos, você vai ter acesso aos médicos, sejam eles especialistas ou generalista, 30 dólares de, de copagamento.
1: Eu vou pagar 30, o resto é o seguro que paga.
2: Exatamente. O que exatamente. não acontece
1: hoje no plano normal, que você estiver dentro daquele daquele budget que é o out of pocket você vai pagando não é isso
2: é dependendo do produto que você tem alguns produtos já tem esse copay também tá tem, mas assim tempo. é são e muitos remédio? desenhos remédios medicamentos é algo que a gente tem que avaliar dependendo do produto se você compra um corporate da gel blue você tem o medicamento já englobado no pacote nos individuais você tem até mil dólares de qualquer medicamento prescrito então pode ser no brasil pode ser na frança qualquer medicamento que eu tive prescrição médica para comprar, eu pego reembolso integral até mil dólares por pessoa. Então, na família do Rafa, por ano. São, por ano.
1: Até mil dólares por ano, eu sou reembolsado. 100%. Foro no Brasil, cobre e sobra. Aqui, dependendo do remédio... Dependendo
2: do é. medicamento. Aí tem aí você pode comprar um extra de medicamento. Você paga um extra por mês para toda a sua família uhum. e você eleva esse valor de mil para 25 mil dólares por ano. Sim. E aí você vai ter os copagamentos.
1: Pergunta. O brasileiro quer saber. Eu... Fiz esse plano que ele se chama? Dial Blue. Dial Blue. Então eu moro no Brasil, tenho o Dial Blue, posso usar qualquer hospital do mundo, incluindo Estados Unidos, Europa, Ásia, tudo. E eu tô no Brasil, eu vou para uma consulta. Eu tenho que pagar e ser reembolsado? É isso?
2: No Brasil ou em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, funciona por, por método de reembolso Sim. as consultas. Tudo que for mais vultuoso, a gente faz coordenação de pagamento. Ou seja, a gente aciona a seguradora... Digo a gente porque, obviamente, o papel do corretor, principalmente quando ele vai, é de trazer realmente um atendimento concierge. Então, hum. eu tenho uma equipe, praticamente 14 pessoas, fazendo todo o trabalho de Cidado concierge. aqui,
1: porém atende o Brasil à vontade. É, a
2: gente tem parte da equipe também no Brasil. Ah, Mas sim, a gente está com a nossa sede ficando a Brickle, aqui em Miami. 24 por
1: 24 7. 24
2: por 7, perfeito.
1: Okay. Outra pergunta: uh, consulta no Brasil. Hoje, médico top é comum você pagar entre 1.000 e 1.500 reais. Ok. Eu pago e sou reembolsado em quanto tempo?
2: A média 20 dias.
1: E é basicamente 100% Corridos. do valor da consulta.
2: Você vai contribuir, entre aspas, com o equivalente a 10 dólares na moeda da onde reais. você utilizou. Se a gente Não. estiver falando de Brasil, fazer uma conta fácil, 50 reais, se você Sim. gastou 1.100 você vai ser embolsado 1.050 Sim. naquela conta que você pré-estipulou lá, a seguradora faz o pagamento. Em eu entendi
1: dias. pelo que você falou, que se eu precisar de uma cirurgia de qualquer porte e ela for programável, ou mesmo que ela seja de emergência, eu aciono antes, nem pago o hospital.
2: É, muitas vezes os hospitais, inclusive no Brasil, a maioria desses hospitais de ponta hoje em dia já tem um setor, inclusive internacional. Então Sim, eles entendi. mesmo entram em contato, pegam a Guarantee of Payment, que é a garantia de pagamento da seguradora, e passam lá para você, olha... Ah, você tem, crédito, exatamente. Sim. Você tem uma franquia aqui, você vai ter que pagar o equivalente a 5 mil reais, só que a, hum. a sua cirurgia está aqui com um custo de 150 mil reais. A seguradora hum. vai tratar de pagar os outros 145 mil reais direto para eles. Mas Sim. aquela sacada
0: que o Galeb está perguntando. E o Maximum of Pocket no Brasil? Vem mais baixo. Vamos, vamos
1: traduzir para os brasileiros. Isso, faça isso. Qual o né? máximo que você vai arrancar do bolso sendo segurado na GelBlue?
2: É, fora, fora dos Estados Unidos fora é sempre metade do valor da sua franquia. Então, se você tem uma franquia aqui de 5 mil dólares fora dos Estados Unidos, seja Brasil ou qualquer outro lugar dois onde e você 500. tiver R$ da moeda dólar, né? Que aí vai ser. Conversão. Vai fazer a conversão para a moeda dólar. Então,
1: do... se eu optei por 5 mil dólares de franquia aqui nos Estados Unidos, no Brasil eu vou pagar 2.500 dólares, que vai dar mais ou menos uns 12.50, é 13 mil reais. Para fazer o cara... máximo. Baita
0: cirurgia que você precisa. E consulta
1: não está incluída.
2: Consulta está incluído. que Quer dizer, é esse caso que eu não vou Eu também falou. vou pagar a consulta não, a integral. Consulta, a consulta você vai ser reembolsado, só vai pagar não no assim, no não Ela não entra no out of pocket.
1: Ela não entra no out of pocket. É importante você saber que é só para internações então, out of pocket.
2: É, o out of pocket, porque as consultas você não precisa bater a franquia para ter direito a consultas. Você serei reembolsado
0: de qualquer jeito. Vai ser
2: reembolsado no número Medicamentos bom. a mesma coisa. Muito Se bom. Se você vai no médico, você está diagnosticado com uma conjuntivite, por exemplo, precisa pingar um colírio que custou 200 reais, uhum. você vai ter um reembolso de 200 reais integralmente. Então eu posso fazer
1: uma comparação? Lógico. Um cara que tem um plano bem top de uma companhia brasileira, pode ser a Mil, pode ser Bradesco, pode ser o Mint, pode ser outra, vai falando para não esquecer de mim. <risos> é. É, de repente, tenho medo de esquecer uma top. Fala aí você. Não,
2: é isso mesmo. Gradesco, Mint, é. Sul América. Tá. Hum,
1: então o cara bem, tá bem. pagando hoje um plano legal, família de cinco pessoas, idade mais ou menos, tá, tá pagando entre 12 e 20 mil reais, dependendo do tipo de plano que ele tá pagando.
2: É, eu diria talvez um pouquinho mais. Até mas é, mais, mas é. eu é. fui generoso. Tá bom, foi generoso. Com esse valor eu
1: faço um baita plano com você, convertido em dólares, né? pra mesma família, com assistência global.
2: Sim, sim.
1: Pô, só vantagem. É,
2: na minha opinião, sim, né? não na, o minha, na minha também é, né? Sabe qual eu tô o do, galera, é o problema? querendo mudar. Galera, mas tem uma única coisa. O sim. brasileiro, você mostra que o cara vai ter uma diminuição do valor dele anual de 30, de 40, de 50 mil reais uhum. tá por ano. Uhum. Aí ele fala assim, nossa, mas quando eu entrar no Einstein, eu vou ter que pagar até você atingir a franquia? A gente fez uma conta aqui de mais ou menos 2, 13 000. mil reais. 13 mil reais. Aí, é impressionante como os 50 que ele está economizando, ele ainda ele tem a sensação de que ele tá, vai ter que pagar. Então vamos a explorar mulher não vai entender, então a gente precisa ainda desmistificar um Nossa. pouquinho isso. Vamos explorar isso. O brasileiro só consegue entender é, é, franquia no seguro de carro, ele então não vamos consegue lá. entender no seguro de saúde. A ainda, Júlia vai provar, em geral, gente. ou melhor, a
1: Júlia está provando que com a Geoblue você vai gastar, vamos por aí. 30 mil reais a menos por ano, comparando com o seu maravilhoso plano que você tem, certo? Certo. Ok. E você vai gastar 12 mil, caso precise de hospital, uma única vez por ano. Se você precisar duas ou três vezes no ano internar, é só a primeira que você vai pagar Lógico. os 12 mil. Ok. depois, você não paga mais nada. Zero. É, ok. Um. Uh, então, você fez uma economia de 18 mil, mesmo tendo que pagar. Exato. No pior
2: e... cenário, você economizou 30, Sim. No, pi... no pior, né? É. Porque você teve que Sim. ficar. É, você estava necessitando medicamente, ou seja, literalmente o pior cenário. Sim. Mas é também a questão de você diminuir esse, essa sua. Esse, e você está esse... me
1: dizendo que tem gente que ainda fica com receio. É isso? É. Que eu é. Acho. Bom, então vamos convencer de outro jeito. vamos <risos> Não é só essa a vantagem. A pessoa não vai lucrar. Na redução mensal ou anual do negócio, do, do seguro-saúde, ela vai, ela vai lucrar também no reembolso da consulta, que é muito maior, mesmo comparado é. com planos muito bons no Brasil. Uh, pagar 50 dólares, 10 dólares, por exemplo, por consulta, é, é irrisório, porque tem muito plano bom o médico cobrou 1.500, ele reembolsa 800, 900.
2: Exato. Não é isso? É.
1: Tem a consulta também. Tem e o laboratório? Laboratório, como é que é?
2: Laboratório é, é um check-up executivo, eles passam uma listagem, né? Então uhum. no Fleury, no Einstein, é, no Med Rio, no Rio de Janeiro, ao próprio uhum. Copstar. Os né? melhores laboratórios. Os melhores, você tem um check-up executivo completo, simplesmente faz o agendamento, não paga nada.
1: Nada. E eu posso entrar a fazer exames, está coberto? Se for em exames pediu. de
2: rotina, sim. Tem não, cobertura. O médico me pediu
1: uma série de exames. Vai, tá confiar de alguma coisa. Cobriu?
2: De rotina, sim. Se ele tiver alguma outra motivação, algum diagnóstico, aí vai entrar para franquia. Cobre, mas entra para franquia. Sim. Aí Por exemplo, um raio-x do joelho. Uhum. Se o médico me pedir um raio-x do joelho, é porque alguma coisa aconteceu com o meu joelho. Sim. Não é um exame de check-up. Portanto, isso vai bater daqueles... daqueles 12.500 reais. Isso.
1: Daquela franquia. Daquela franquia. Mas... Bateu, acabou. Bateu, acabou. Entendi, se dali sim. eu fui
2: diagnosticada que eu tenho que efetivamente fazer uma cirurgia do joelho e vai gastar 70 mil reais, você Vou tem um teto. Nada. Você vai escolher o melhor médico e depois você vai fazer fisioterapia, não vai pagar mais nada. Você tem
1: um teto de quê? Um você teto falou, de
2: você custo. Tem um teto. Você tem um teto de custo. De, e são, é um aqueles, de 12 mil, e são aqueles 12
1: mil e reais é no caso do Brasil, não é isso? Exato. E aí se já... Estou em 13 e não tenho que pagar mais nada. É,
2: e outra coisa, galera, <risos> a, gente se, a gente se atentou e se segurou nesses 12.500 porque a gente está falando do produto aqui Sim. de mil que lá cai para 2.500 de dólar, dá mais ou menos uns 12, 13 Sim. de real. É. Mas existem produtos mais baixos. né uhum. Existe produto que aqui é 2.000 dólares, portanto lá vai virar 1.000 dólares de franquia que Sim. vai dar um valor de mais ou menos 5.000 reais. Sim. Então se a pessoa quiser uma exposição financeira menor, uhum. ou seja, contribuir em caso de necessidade de utilização, contribuir com menos, a única coisa é que ela, ao longo do tempo, a mensalidade dela, obviamente, vai ser mais cara. Né?
1: Como eu sei que, apesar de explicar, 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 tem gente ainda que está falando assim, eu estou com dúvida, dúvida, é. dúvida. Então, eu recomendo o seguinte, no final, lógico, você vai ter o contato da Júlia. Vai estar tá aqui debaixo do
0: vídeo, tá? Na
1: boa, você perde cliente depois de bem explicado?
2: É difícil, mas eventualmente a gente perde por uma questão cultural, que nem eu estava contando agora. Eu,
1: só por uma questão cultural, mas quem faz conta? Você perde? Não, não. não. Então... Eu
2: sou formada em matemática, é. né? E eu mostro, eventualmente até a gente direciona para um produto com uma franquia um pouquinho mais alta, que ele vai pagar um pouco menos. Porque, de novo, a minha intenção... É um, é, um, é um contrato praticamente vitalício. Ah, Eu quero aquela pessoa com a gente para a vida. Então, tudo uh -huh. que a gente dá de pós-venda também, chegou uma conta do hospital, você não consegue entender aquela conta, você não precisa ligar para o advogado. Você liga pra gente. Legal. O meu time de concierge vai fazer toda aquela. Aquela, aquela, aquele gerenciamento de enviar para a seguradora, ter a certeza de que está sendo feito o pedido do reembolso, que está sendo aplicado na sua franquia para você ter o consumo desse valor até chegar nesse teto que é o maximum out of pocket, porque dali em diante você não vai mais pagar. Então como que você consegue garantir isso? Então a gente tem um time exatamente para gerenciar e fazer tudo isso.
1: Duas perguntas, eu pago mensal então, ou uma vez por ano?
2: Existem produtos que você tem um desconto de quase 20% anual. A Vumi, por pagar exemplo. Cash. Perfe... É, não sinceramente que. Né? Ah, o
1: ano inteiro. Isso. Você paga o ano inteiro. Isso. Você
2: pode passar lá no cartão da empresa, né? Uhum, Ter posto. abatimento, whatever, como você quiser mas pagar o ano inteiro você tem benefícios. Nesse produto uhum. da Dial Blue, a Blue Cross com a Bupa, não tem esse tipo de benefício, uhum. mas a Vume tem esse benefício, a GBG tem São esse benefício. São outras empresas outras com que você trabalha também. também. Perfeito. Tá.
1: Uma outra pergunta, se eu não usar nada o ano inteiro, eu ganho desconto no ano que vem?
2: Você não tem desconto, mas essas outras seguradoras que eu estava falando também, por exemplo, a Vume, depois de dois anos sem utilizar, <risos> você pode fazer exames de rotina, Sim. coisas simples, você não tem problema. A partir do momento que você não abateu nada efetivamente uhum. da sua franquia, uhum. é, uma hospitalização, uma cirurgia e etc. Sei, é, meu
1: risco foi zero, pra ele. Você
2: zerou a sua franquia no terceiro ano. A partir do terceiro ano, você zero tem zero de franquia. Boa então, exatamente. Então você tem como economizar. Aí, a partir do momento que você abre um claim, ou seja, abre um sinistro, aí você tem essa, essa, esse benefício, né? É. Eu, eu vou Deixa fazer uma eu vender pergunta. pra ele. Então lógico, você não, já não. comprou. Eu vou fazer uma pergunta.
1: Que eu quero falar sobre pré-existente, se ela ah, quiser responder. esse
0: daí é cabeludo.
2: Então, as pré-existências, Galeb, existem algumas seguradoras aqui nos Estados Unidos, na verdade quase todas do Marketplace, que são as seguradoras do mercado uhum. americano. É, por lei, eles são obrigados a aceitar qualquer aqui são pessoa aceitar. com qualquer tipo de pré-existência. A mulher grávida, a pessoa com câncer, a pessoa com leucemia, a pessoa Sim. com autismo, com qualquer situação, não importa se a conta daquela pessoa é mil dólares por mês ou trezentos mil dólares por mês. Por isso, os seguros americanos, inclusive, são muito mais caros, porque eles têm que balizar para cima, porque eles não têm essa classificação de risco. Tá
1: bom. Então está respondido, a Blue analisa e aceita ou não. Ou aceita.
2: Já a Blue passa ah. por uma análise de risco, por isso ela tem uma precificação muito boa comparada ao mercado ah, local. Entendi, entendi. Né? Cor corporativo, ou seja, empresarial. Né? Quando a pessoa tem uma LLC, tem uma empresa, ela entra é, no mercado é, tradicional dos Estados Unidos, ele também não passa por uma avaliação de risco. Então, mesmo que seja um produto corporativo com cobertura internacional, Pode ser que, eventualmente, você tenha essa vantagem de não estar tendo uma avaliação médica ah, é, passando por underwriting.
1: E se for uma empresa brasileira?
2: Não posso. Tem que ter uma empresa com América... vínculo nos Estados Unidos okay. para ter esses produtos. Ah, perfeito. Perfeito. perfeito.
1: Entendidíssimo. O que mais a gente pode
0: falar? Você está falando do, do, do mercado corporativo. Quando você começou a sua operação, você foi mais para pessoa física ou você já começou a visitar o mercado corporativo aqui PJ?
2: Não, Rafa. Foi vendendo um a um, né foi aquele trabalho que eu tava contando para vocês, formiguinha, batendo na porta, Pessoa pegava física. o carro, dirigia 40, 50 minutos para visitar, sentar na frente do cliente, fazer uma venda, depois outra, depois outra. Agora eu quero é? saber
1: a coisa mais engraçada, qual foi a maior que você levou em sala de espera? Já levou, vai.
2: Ah, já levei algumas, né? Mas teve uma maior, engraçada, maior. teve uma engraçada, na verdade. Eu não sei se foi canseira, mas enfim. Mãe e filha, três cachorros. Júlia, senta aqui, me explica. Não, porque eu quero um produto. Ela queria pagar barato, queria comprar todos os remédios, Sim. queria que eu praticamente, hum. né, levasse ela no médico, fizesse o agendamento dela Sim. no médico. Enfim, uma pessoa com um pouco mais de idade, não conseguia entender a lógica daqui, falou hum. porque eu tenho um seguro, é muito caro e é muito ruim. Um SPAR. Ou seja, treinou. Falta... me treinou, porque faltava ali um alinhamento de expectativa. Hum. Então eu sentei com ela e falei, olha, o que a senhora quer, só no Brasil. Hum. Ou a senhora volta para o Brasil, ou realmente você tenha um seguro bom lá e você só vai usar aqui hum. em eventuais necessidades. Ela tipo... comprou? Ela comprou. Gostei, pera não, um pouquinho. Não, 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 pera um
1: pouquinho. Porra, não posso perder essa. Pessoal, vocês trabalham com vendas e vocês são os craques, né? Vocês entenderam bem o que ela falou agora? Pô, ela analisou, ela realizou dentro da mente dela tudo, a análise daquela situação do cachorro, das crianças, da senhora, da expectativa, o canabital e com certeza colocou o produto certo para ela.
2: É, porque é as pessoas isso. tendem a achar que o negócio não funciona. Não é que não funciona. Você não tá com a, com a, com a expectativa alinhada. Você não entendeu ainda até onde você tem que pagar, uhum. como que você pode usar melhor, tudo que você tem direito. Porque, às vezes, tem tratamento aqui para quiropraxia, espi, é, é, psicóloga, fono. speech therapy, fono. É, então, uma série de coisas que, às vezes, no Brasil, o próprio medicamento, nenhum seguro no Brasil cobre. Ah, mas, ah, porque no Brasil é muito melhor. Mas depende do que. Você sempre tem que olhar. Você pode olhar o um copo meio cheio, meio vazio. Então você tem que ter uma perspectiva, né? Dependendo de como você olha, você consegue entender que aquilo é bom. Óbvio que pode ser diferente do que você estava acostumado. E por isso entra o nosso trabalho consultivo de explicar passo a passo, né? Porque a pessoa tem até um melhor entendimento sobre o que ela tem para utilizar aí fica claro ah, mas
0: é uma máquina de vendas né? não, 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 avião ela ganhou dois prêmios avião para você avião, avião quais foram os prêmios globais que você ganhou, Julião?
2: então, quando eu ainda estava carreira solo, né antes de eu me juntar com o Gustavo Mori, que é meu sócio na Vitae é, eu ganhei um prêmio na Alemanha fui com, é, reconhecida como top seller de uma uhum. das seguradoras, né da Vumi no caso é, fui número um no mundo e aí no ano seguinte o meu sócio foi para uma outra seguradora chamada PA. É, ele, ele ganhou uma premiação na, na África do Sul Legal. e aí depois disso viemos a nos juntar e aí juntos a gente ganhou ah, já dois awards da, da, da própria Jail Blue, da Blue Cross Blue Shield Show. Né, de vendas acima de um milhão de dólares a gente está no Million Dollar Table também é a corretora, né, um faturamento enfim, tem, tem algumas premiações mas isso na verdade... É, enfim, é, é, um é legal, estímulo, é, um é, é um estímulo, é bacana, é. mas eu acho que o que mais conta é a recorrência do cliente, a gente tem estímulo. pouco turnover, o cliente ele cada vez mais quer concentrar todos os tipos de seguro conosco, hum. então a parte de benefício, a parte de, de, annuity, né? de uma de uma estabilidade financeira no futuro, uma série de coisas que Realmente dizer, a seu gente vai...
1: trabalha não só com health insurance, trabalha com
2: outras linhas de seguro também. A gente tem parceria com outras empresas. Enfim, então eu acho que isso faz com que realmente a gente enxergue que a gente está no caminho certo. O reconhecimento do cliente, a renovação, ele 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 tá realmente percebendo que o preço é tabelado. Ele pode comprar comigo ou qualquer outro. Por que ele me escolhe? Por que ele escolhe a Vital? Por que que ele escolhe o meu sócio? Por que que ele escolhe o nosso time? recorrentemente a gente vem recebendo né, feedbacks positivos e isso, na verdade, me estimula muito mais do que a premiação. A premiação é sim, legal. Sim. Receber um cheque da seguradora, às vezes, é legal. É Exatamente. Boa, boa, galera. Mas é, eu acho que no dia a dia o reconhecimento do cliente é, é o principal.
0: Você fundiu com o Mori... Durante o Covid, né? 2020, né? A Foi, tem
2: mais ou menos uns dois anos e meio isso. É. E vocês
0: estão agora... A, a carteira de clientes está passando por uma mutação, saindo de pessoa física e indo para pessoa jurídica? Total. É é? A gente
2: está totalmente voltado agora a nossa captação para a jurídica. Óbvio que o, o físico vai sempre continuar existindo uhum. para a gente. Até porque você tem menos concentração né, do, do, uhum. da rentabilidade da, da carteira. Então, eu acho que são dois mundos. A gente tem uma divisão agora de equipe. né A gente tem a equipe para o corporate e a gente tem a equipe para o individual. A gente tem mais de 3 mil clientes ativos na nossa carteira individual. A gente jamais vai deixar de dar essa, essa cadência <risos> e de, de olhar né, para isso. Mas hoje, para a gente, faz todo sentido né? a gente uhum. ter dado esse passo de atuar no corporativo. Então, tem grandes clientes já no nosso no nosso portfólio. E
0: você pode vender em qualquer estado hoje em dia com a sua licença? Por exemplo, se a Vitae quiser crescer para o Texas, você pode?
2: Para o Texas a gente pode. Hoje a gente só não tem licença individual para Nova York e talvez mais um ou dois estados, mas a gente pode vender corporativo dependendo, enfim, para algumas, algumas situações sempre tem um jeito, Rafa. A gente claro. vai sempre encontrar uma forma de atender o cliente, né? Hum. mas uh, individualmente, o cara que mora, por exemplo, em Manhattan e não tem nenhum endereço fora dali, esse cara, por exemplo, eu estou um pouco mais melindrado a gente não tem, Sim. mas a gente tem licença para quase 40 e poucos estados.
0: Mas você tem, que, você tem que tirar licença em outros estados quando você for vender?
2: Algumas licenças eu consigo simplesmente rebater, abrir lá, ah, é ah, não, eu não preciso tirar para cada estado, algumas eu só rebato.
0: E quais são os gargalos de crescimento hoje em dia para a
2: Bom, treinamento de equipe, obviamente, né? Mas a gente tá, a gente tá indo bem. Eu, eu acho que assim, a gente consegue concentrar, se tiver que virar a noite, né? Vocês sabem, eu tenho uma filha de 5 meses, tem outra. está virando filho. A noite, é. é. tem outro filho de 18 meses e tem uma que eu ganhei já de presente de 10 anos, são três, né? Não é fácil. Mas é, trabalho lá Era, era a filha do Antônio. Era a filha do Antônio no ah, primeiro é casamento, exato. Hum. Então, é, eu acho que assim, se, se a gente estiver disposto a realmente atender, a, o, o crescimento traz uma certa dor. Sem dúvida. Mas é, a gente está no momento de passar por isso, o trabalho está aí e a gente abraça com, com o exidente, é. porque eu acho que é um período, sabe? A gente está estruturando a empresa para... Para gerar um, uma, um faturamento aí, nossa expectativa para os próximos cinco anos é bem arrojada. Legal. Então, assim, lá na frente a gente pensa num exit, vender para um fundo, vender para uma outra empresa Sim. maior que a nossa. Ah, é, essa é a nossa mesmo, então. É isso que, amejam,
1: então. É. que bom que ela está aqui nos Estados Unidos com dois caras decentes, porque se fosse no Brasil para jornalista, eles iam perguntar, quanto é o seu faturamento? <risos> é, qual é a sua margem de lucro? Putz, que saco, desculpa. Para você né? eu
2: conto depois, se você quiser me ajudar a vender.
1: Nossa, mas não, mas no Brasil é triste, né? Quando alguém vai fazer um podcast lá, os caras começam a perguntar. Quanto tá ganhando, né? É ah, que raiva. Mas eu... Vai, a, a, gente
0: fala, a gente não falou de saúde, galera. De saúde. saúde. Temos que falar de saúde.
1: Ah, ela tá falando de saúde o tempo todo. Que isso, isso aqui... Uh, cara.
0: Saúde. Manda bala.
1: É bacana mano. esse troço aí.
0: Galera, a... o Made in USA Podcast agora tem a sua própria loja da Forever Living. tá? Uhum. Isso aqui é um produto... A Forever... Toda a matéria-prima da Forever é em cima de Aloe vera. Eu uso o produto da Forever. Esse aqui é um suco de aloe vera. Ele ajuda com inflamação. Então, assim, se você está com dor de cabeça, seja lá o que for, se está com dor de... de pode ser é, é, algum problema de, de, de é, castro, in, in, intestinal. intestinal, vale a pena tomar. Já tomei no passado. Vou te dizer que Funciona. Vou botar o link aqui embaixo para vocês poderem comprar na nossa loja também. A gente está falando aqui de seguro, né? Sim, Talvez lógico. você pode começar a tomar ela Forever Living aí e não parar no hospital. Não, é a embalagem linda, hein? Ah, é. By the way. Esse, produto é, meu? Funciona. esse é meu? é pode Eu vou ficar. te dar um outro ah, quando a gente sair tá, daqui. Você
2: já tomou alguma vez? Você conhece? Não, eu conheço a Forever, mas não tomei esse produto, não. É, alô, Vera. É,
0: agora, é, conta pra gente aqui, Julia, assim. Tendo o exit né, que você almeja aí nos próximos cinco, seis anos, né? você está criando o seu patrimônio para ficar aqui nos Estados Unidos. Agora você é casada com a Antônia, imagina que a sua resposta seja é, sim. É. Né? Ou você almeja algum dia voltar para o Brasil? Como é que você enxerga isso?
2: Não, eu não me vejo mais voltando para o Brasil. Né? Eu acho que a qualidade de vida que a gente tem aqui. É, de verdade, quando eu abri o meu business, né, é, totalmente apartado do que minha família tinha construído no mercado de seguros lá, eu não imaginava as cifras, o mercado, o tamanho, a regulação, enfim, tudo né, do mercado segurador aqui, eu acho que, enfim, foi, foi uma, uma grande surpresa né, da gente ter em sete anos chegado onde chegou e é, provavelmente se eu atingir né, junto com meus sócios os números que a gente almeja, é, eu pretendo ficar por aqui, por aqui. Ah, acho que vai ser um melhor lugar para criar meus filhos, mas eu acho que culturalmente o Brasil é maravilhoso. É, o Brasil tem muita coisa bacana, o Brasil tem, enfim, eu, eu sou apaixonada, minha família toda tá lá, né, então a gente vai pelo menos uma vez por ano, né, eu acho que é importante para os meus filhos também terem um pouco dessa dessa cultura do Brasil, é, mas voltar a morar eu não acho que seja uma opção. Uma opção,
0: muito bem. Alguma alguma coisa que a gente deixou de comentar, o que, que você gostaria de falar os ouvintes, que a gente deixou talvez passar?
1: Eu tenho uma última pergunta, mas depois dos seus comentários.
2: Algum... Eu não vou te deixar perguntar enquanto eu penso nos comentários.
1: <risos> eu ia fazer uma brincadeira. Eu não ia fazer igual a Marília a Gabriela fala, uma cor. Né? Você por você mesmo, Não dá é nada disso. Mas eu vi aí no. Eu sou viciado em TikTok. E no TikTok tem um carinha que faz uma pergunta que eu acho genial. Que conselho você daria para a Júlia mais jovem?
2: A Júlia mais jovem. Lá atrás. Bom. Ah. É... O cara me pegou, hein?
1: Mas é capciosa essa
0: é. pergunta. Fica tranquilo que isso aqui é gravado, então não dá para cortar e começar não, a Ah, mas a gente, a gente, gente não, não corta, não, <risos> quando você
2: é O legal é
1: o improviso com o É o silêncio, né? É,
0: aquela pausa do o cara em casa assim, vai, responde, é. Júlia. Oh. Gente, você escuta que a pessoa bebendo água, né? No futebol, é, né? No gole.
2: Então, eu acho que qualquer mudança que eu tivesse feito, né, quando eu era mais nova, pode, poderia ter mudado o percurso da minha vida e eu não uhum. teria mudado nada agora, tá? Uhum. Mas, mudança,
1: que conselho você dá?
2: Mas, mas, por exemplo, eu deixei de vir fazer uma faculdade aqui jogando tênis com tudo pago, porque na época eu tinha um relacionamento e achava que aquilo ali era, era a coisa mais importante naquele momento.
1: Que bom né? que você falou isso.
2: Então, assim, é, os meus pais me obrigaram a muitas coisas que eles achavam até um determinado momento, mas eu já com 18 anos, prestes a entrar na faculdade, quando eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu não queria vir, eles entenderam que se eu não tivesse realmente com aquela vontade, eu não ia fazer bem feito. Eu ia ficar infeliz, eu ia fazer meia boca, eu não ia jogar bem tênis, eu não ia fazer bem a faculdade. Então eu acho que existem limites da pressão. Eu acho que sim, a gente tem que dar pressão. Tinham coisas que eles falavam, não, mas você tem que fazer isso. E não era uma opção. Mas naquele momento ele me deu a opção. Talvez eu tivesse que ter vindo e feito, porque eu teria meu inglês seria muito melhor, eu teria, de repente, conquistado passos aqui mais rápidos, com inglês muito melhor, porque eu tinha estudado no colégio francês, né? Uhum. Então meu inglês até. Aqui também eles quase não falam inglês, a grande verdade é essa, <risos> fala mais espanhol. Mas, dependendo de, do que eu né, me propus a fazer ao longo desses anos, talvez tivesse acelerado um pouco o passo. Então. Eu, taria, eu talvez daria esse conselho né, de, de abraçar melhor as oportunidades que apareceram na minha frente. Mas, de novo, é, isso aconteceu na minha vida e foi por isso que aconteceram todas as coisas e eu acho que talvez poderia ter mudado o percurso é, de como eu construí o meu negócio, de como eu me iniciei na minha carreira. Uhum. Então, a gente nunca sabe, né? Se uhum. eu tivesse mudado isso, como é que estaria agora? Concordo. Né? Não
0: poderia ser mais fácil.
1: Sim, mas né? foi um, seguro, um conselho interessante para ela mais jovem. É. Foi.
2: É, eu acho que a questão do esporte que a gente estava falando, né? É... Uhum. Eu, eu tive a consciência de entender que por mais que eu tivesse ranqueada entre as três primeiras do Brasil durante muitos, muitos anos ali, né, no uhum. Infanto Juvenil, eu sabia que globalmente ou até é, fora do Brasil, ali na América Latina, né, eu não era uma, uma sumidade. Eu jogava bem, jogo uhum. razoavelmente bem até hoje, mas eu sabia que como profissão aquilo não é, Não, não, não seria, levaria né, você a gente. Exatamente, eu Sim, não, ia não ia assumir perfeito, e eu ia ter que estar ali o tempo inteiro, né, tipo, na, na, na ponta dos cascos, que nem diz Sim. meu marido, né, você tem que estar o tempo inteiro preparada, e aí uma coisa, inclusive, super interessante, né, que uma amiga minha estava conversando esse final de semana comigo, uhum. a gente estava conversando como ser mãe, empreendedora, é, mulher, né, ou seja, fazer o papel de esposa ao mesmo tempo, são muitos chapéus, né, e aí ela falou assim, é, que ela estava vendo a Serena Williams, né, ela dando uma entrevista e ela falando assim que a filha tava assistindo um, alguma coisa no, no iPad no carro. E ela ali dirigindo e tal, mas meio que prestando atenção por alto. E aí a, a, uma pergunta lá do, do, do game que ela tava faz, fazendo era tipo, o que, que você quer? Qual é o seu sonho? E aí a uhum. menininha respondeu que ela queria ser, ter um irmão. Uhum. um irmão. Um irmão, um uhum. irmão. E aí ela... Só que para ela estar tá no topo, para ela continuar jogando, ser uma uma tenista top, tá no ranking, etc. Como é que ela vai engravidar de novo? Ah, ela vai parar o ano, ela vai parar sim. mais dois ou três anos da vida dela. Só que a partir do momento que ela parar de jogar tênis, provavelmente ela já não está mais fértil e já não tem mais idade para ter filho. Deus, então, Deus. como é que ela faz para dar o sonho da vida da filha, que é ter? Um irmão uma irmã, uhum. e ao mesmo tempo ela como mulher, e aí é onde a gente faz a percepção. Eu não sou muito dessa área de feminismo e etc, mas tem coisas que realmente a gente tem que entender que é diferente. Porque se fosse um homem, ou qualquer homem do top 10 da lista, o cara vai lá e ele pode ter quantos filhos ele quiser, porque é. nada vai atrapalhar na profissão dele.
0: Concordo. Então, óbvio, a
2: gente está falando de uma esportista, né? Mas, não, mas isso aplica para o mundo do executivo. Isso, a, isso aplica para vários. Eu vejo isso outros direto juntos, hoje né? em dia. Então, assim, eu achei interessante esse, esse, esse aspecto, né? Assim, se ela fosse um homem, não impactaria em nada. É. Se ela, ela sendo uma mulher, ou ela consegue manter a profissão dela por mais tempo, ou ela faz o sonho da vida da filha. Uhum, né? uhum. Enfim. Um balanço, né? É.
0: Não, e eu vejo isso muito é, no dia a dia, né? Minha profissão é recrutamento e seleção de executivo. E eu vejo como a, a, as mulheres sofrem muito mais com isso. Porque, assim, como é que você faz para você ter uma carreira onde você tem crescimento, você é promovida, você tem uma posição uma posição de destaque uhum. e pare né para poder ter filhos e sair do trabalho? É muito complicado você conseguir é. balancear os com dois certeza. pratos. Super difícil mesmo.
2: É a verdade. Bom,
1: Pena que não tem claque nem é interação ao vivo, que é, aí senão a gente poderia, As pessoas é... poderiam criar umas perguntas bem legais aqui
0: ah. pra nós, né? Mas tá bom. A gente chega lá. A gente ah, chega lá, lá. Quem sabe? <risos> Turma! Estamos encerrando mais um episódio do podcast Made in USA aqui. Tive co-host aqui, Luiz Galebe sentado ao lado. Obrigado Sim. por ter vindo, Galeb. Imagina, adorei. Convidada especial aqui, Júlia Queiroz Primo, fundadora da Vitae Group. Obrigado por ter também.
2: Obrigada a vocês. Para mim é uma grande honra estar uma com honra, esses, a gente. Dois, esses dois. Como é que vocês falaram no início? Eu,
0: host e co-host, né? É. Porradas. Porradas, é isso aí. A gente é bonzinho. Não, porrada é você, galera. Não, eu sou um bonzinho pra caramba. A é gente mesmo. se vê semana que vem. Até quinta-feira. Valeu!